0: Bem-vinda ao DVS Podcast. Se tu fores como eu, tu adoras, adoras tudo o que tem a ver com espiritualidade, sincronicidades, mensagens e coisas que te vão aparecendo uh, na tua vida para te dizer que sim, é esse o caminho. E sem dúvida que o VS e para, para a construção do VS, nós sempre, sempre, sempre introduzimos a espiritualidade. Como parte do nosso plano de negócios, que é mesmo assim. E hoje a convidada chama-se Dulce Fontes. A Dulce sempre foi muito ligada ao desenvolvimento do ser humano e tudo o que representa aqui na Terra. Como trabalhava na área da estética, ela lidava diariamente com pessoas que abriam o coração para a Dulce que falavam abertamente mesmo sem a conhecerem e realmente ela começou aí a perceber que tinha um poder de cura nos outros. A partir daí fez uma formação em Reiki e realmente começou a especializar-se com os seus dons através de outras formações como numerologia e várias ferramentas para ajudar aqueles que estivessem abertos a isso. Fez então... A formação em Reiki, numerologia, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e coaching intuitivo ou coaching espiritual. A missão da Dulce é realmente ajudar as mulheres que se querem curar de dentro para fora nas diversas áreas da sua vida. É mãe e vocês já estão aí curiosas para conhecer a Dulce, por isso vamos a isso e vamos a esta conversa. Bom dia, Dulce. Muito obrigada por teres aceito o convite de estar no VS Podcast. Bem-vinda.
1: Obrigada, Daniela, pelo convite.
0: E antes de começarmos, esta pergunta é sempre a pergunta da praxe. Qual é a tua rotina matinal? Se tens alguma, se não tens?
1: Olha, eu tenho alguma, só que queria ter uma rotina matinal mais meditativa, mais, mais calma. Ainda não consigo fazer totalmente isso. Eu tenho um bebê <risos> com 20 crianças e por vezes também estava super complicado. Neste momento o que eu faço, eu faço uma, uma oração que eu faço sempre do oponopono. Do perdão, da gratidão, do amor próprio. É algo que eu faço sempre, sempre. Depois faço algum tipo de meditação de, de proteção energética. Depois, normalmente é muito engraçado porque eu vou no caminho, no trabalho, quando vou para o trabalho e faço afirmações positivas. É algo que eu adquiri há algum tempo para cá e percebi o quanto isso é ser importante. É engraçado que até o meu filho fica muito parado a olhar para mim o que é que ela está a dizer, o que ela está a fazer. Mas já se habituou, já se habituou e já leva aquilo na mão Depois faço exercício físico duas vezes por semana. Se possível, se possível, na natureza, eu tenho muita necessidade de estar em contato com a natureza, uh, onde eu vivo também tem muita natureza e quando posso, normalmente de manhã é mais complicado, na hora do almoço às vezes vou um bocadinho até o meu jardim, tem árvores e quando eu sinto mais essa necessidade, fico lá um bocadinho. Então, Sim, tão, de... tão é. importante. Muito, muito importante. Quando posso, de manhã, uma vez em que não tenho um exercício físico, uma, uma pessoa, faço alguma caminhada na natureza. Bom, mas basicamente é este o meu dia-a-dia. -dia. E, é, e é isso,
0: eu gosto sempre de trazer várias pessoas a falar também da sua rotina, porque a nossa vida não é igual. A minha rotina, antes do meu bebê, também tenho um bebê de oito meses, era muito diferente do que é agora. Eu agora, lá está, uma pessoa vai introduzindo na nossa vida a nossa rotina e não deve ser o inverso. Não devemos estipular uma coisa tão fixa que não seja possível integrar no nosso dia-a-dia -dia, para não haver a tal frustração. Eu
1: normalmente Eu sou eu sou uma pessoa muito dinâmica. Eu, 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 eu por norma, sou uma pessoa de, da ação. Fazer, fazer, fazer. Então, estamos para cá. Eu tenho vindo... a a parar um bocadinho parar. eu comecei a perceber o quanto isso me fazia falta eu, eu não deixo de ser uma pessoa de ação quando estou em ação, é? no trabalho mas depois eh, preciso mesmo regressar à parte interna, acalmar e, e digamos pôr, voltar a pôr as coisas no sítio sim e isto foi algo que eu fui adquirindo e, e comecei a perceber o quanto isso me fazia bem
0: então, e como é que foi? Sei que a tua vida profissional não foi sempre nesta área holística. Como é que foi essa transição? Houve algum evento que que despertou isso, ou sempre foi algo que teve dentro de ti e que agora quiseste partilhar com o mundo? Conta-nos um bocadinho como é que foi essa abertura para este meio mais holístico profissionalmente.
1: É sim, eu ainda trabalho um bocadinho na área ainda trabalho um bocadinho na área das técnicas. Ainda não fiz essa alteração total, eu estou a, a, a
0: entrar aos bocadinhos, não é? E é isso, é importante trazer também esta verdade. Eu também trabalhei, ainda foi durante, não tenho vergonha nenhuma, durante dois anos em duas coisas, isso é totalmente, para muitas pessoas é o caminho, há despesas, há a vida, para outras não é, mas trazer também a realidade dos dois mundos é muito, muito importante também.
1: É, claro, claro, porque assim, eu gosto do que faço fazia e continua a fazer, porque, porque eu gosto de pessoas e, e esse trabalho passa por pessoas. Sim. É claro quando fui trabalhar foi um bocadinho empurrada porque uh, já tinha pessoas na, na família que trabalhavam na área, eu já desde miúda já estava inserida nesse trabalho e, e foi um bocadinho empurrada e, e, e nós somos adolescentes e ok, tudo bem, eu já sei fazer isto, eu vou fazer isto... E, e nem se percebe muito se, se se gosta ou se não se gosta. Depois, automaticamente, as coisas vão, vão correndo e, e casamos e temos filhos e, e as coisas vão, vão, vão correndo sem nós não percebemos No entanto, eu sempre, desde sempre, desde, acho que desde muito momento que sou gente, eu sempre me senti uh, diferente. Por exemplo, nós, nós somos cinco irmãos, eu sou a mais nova e um, eu, por vezes... Uh, sentia-me como uma ave rara no meio dos meus irmãos. Não que seja melhor ou pior do que eles, não tem a ver com isso. Tem a ver com, com a minha forma de ser e de estar e de ver a vida, de ver o mundo. Eu, eu, eu via as coisas de uma forma diferente. E digamos que eu sentia-me mal com isso, porque, porque é que eu tenho que ser diferente, porque é que eu sou diferente? E, não, eu não quero ser diferente, eu quero ser como eles uhum. Eu quero me integrar neles uhum. E quando eu fazia esse esforço Eu não, não me sentia bem eu, eu estava aí Contra a minha essência Mas fiz isso durante muitos anos Até que um dia Conheci uma, uma, uma pessoa Que é mestre de Reiki Ela era formada em, em Psicologia e, e era mestre de Reiki E tive uma conversa com ela Foi nessa conversa que eu percebi que realmente eu era diferente eu sou diferente e não tem mal nenhum em ser diferente ser diferente é ser diferente não não, não tem não a ver com ser melhor ou ser pior é diferente e simplesmente eu tenho que me aceitar tal e qual como eu sou a partir daí fiz formação no nível, nível deste reiki com ela tínhamos alguns eventos para partilhar tipo de, de, tudo, tudo que é ligado à, à espiritualidade às energias e isso tudo a partir daí, foi como, ok, eu agora já sei porque é que sou diferente. Porque eu sinto isto, eu sinto aquilo. Eu quando estou com pessoas, eu sinto um bocadinho a dor delas. Eu, eu, eu percebo qual, qual é o problema que ela precisa resolver. Eu percebo porque é que uma pessoa com energia mais pesada, eu, eu ficava mais frustrada, mais pesada. Eu comecei a, comecei a perceber isso tudo. E quando isso começou a ter clareza em mim, foi como que eu, ok, eu já sei que tenho esta abertura, vou aceitá-la e vou conhecê-la ainda melhor. Pronto, e aí fui, fui praticar o rei, fui trabalhar com, com, no meu trabalho, fui percebendo as coisas, fui lendo muito, eu dei por mim, não era uma pessoa a, a ler muito, mas um dia emprestaram-me um livro, o título era muito interessante, o título de um livro,
0: Partilha connosco.
1: É, nada é por acaso. E esse livro foi uma cliente minha, que, que eu acho que ela já me conhece bastante bem. E ela comprou esse livro e, uh, e partilhou-me desse livro e disse-me assim, olha-se, uh, eu acho que aquele livro é a sua cara, você vai gostar muito. Eu vou-lhe trazer e vou-lhe gostar. E eu disse, ok, está bem. Eu quando comecei a ler o livro, um livro relativamente grosso não é, eu, quando comecei a ler eu devorei em
0: três dias Sim, isso é muito engraçado porque eu também sempre achei que não era uma pessoa de livros até descobrir lá está, e ter clareza naquilo que sou e naquilo que gosto, a partir daí agora eu adoro ler mas a clareza é muito importante e esta redescoberta de nós mesmas.
1: Exatamente é que tudo muda, tudo muda claro que temos falhas, vamos cometendo erros, vamos dando uma ou outra cabeçada, mas, mas faz parte, não é? faz, faz, parte, parte. De, faz parte da aprendizagem, faz parte da evolução. Nós não nos conseguimos mudar, não é? ou mudar os nossos padrões e as nossas crenças no um dia para o outro.
0: Claro, e, e é sempre, lá está, uma das leis do universo é, é haver esta dualidade em Yang bom, mau, nós não podemos esperar mesmo quando entramos neste desenvolvimento pessoal que agora seja sempre a subir, a subir, a subir quando nós estamos prontas para evoluir um bocadinho mais aí é quando as coisas, aí ah, há aqui qualquer coisa que eu tenho que trabalhar nesta coisa agora Exatamente, e,
1: e, e, isto, e lá está, aí e, e é uma descoberta nós é. próprios vamos perceber que, em, em algumas situações que vamos passar, que temos uh, situações para resolver. Sim. É? Crenças formas de ser e de estar, que nós achávamos que estávamos super bem.
0: Uhum.
1: É? E, no entanto, paramos com situações e pensámos, uh, ok, isto está a acontecer porquê? É? que é que isto me quer mostrar? Sim. Qual é, o, qual é o ensinamento que eu vou tirar daqui? E é muito bom, porque eu hoje consigo ter essa capacidade de ver isso. Claro que os obstáculos aparecem, nós estamos cá para, para passá los Dói, dói, faz sofrer, mas não, isto tudo é a evolução. Faz é. parte. Faz parte uhum.
0: Integrando isso, aceitar isso, que a dor vai fazer parte, que esse crescimento vai fazer parte, torna as coisas até, eu digo, um bocado entusiasmantes. Quando eu estou mal, eu permito-me estar mal, mas por outro lado estou. Ok, vou descobrir, torna-se ali
1: uma enquete, que é, vou descobrir o que é que está a passar que eu tenho que ir. Exatamente, qual é, qual é a coisa que vocês para dizer? O que é que ainda está ali que não está bem resolvido? Exato. Se de alguma forma está, está a doer, é porque há algo para ser resolvido e, e, e vai aparecer sempre, não é? À medida que vamos caminhando. Há uma coisa que, que, que a Sónia diz, que é, quanto maior é, quanto, nós, quanto maior mais nós subimos na espiritualidade, na, na luz, não é? Nós temos um grau na sombra. Total. É? E então é preciso haver esse equilíbrio, sabermos equilibrar entre a luz e a sombra. A sombra vai sempre existir. Sim. Mas digamos que não deixar que ela nos domine.
0: É, a cada etapa de evolução traz o seu demónio. <risos> Há uma expressão associada em inglês, mas que basicamente é isso, é cada etapa traz a sua sombra e como, como tu disseste, quanto maior também, porque nós também temos mais capacidade de ir tratar uma sombra maior ou ir olhar para ela, meter-lhe luz.
1: Exatamente, é, é, essa, é essa a mudança, é olhar para ela de uma forma... Positiva e, e com, uma, com mais clareza e com aceitação. Não é? Nós não estamos a querer tapá Porque o, o que eu percebo, o que eu vejo, é, e, e eu também já o fiz, acho que todos nós já o fizemos. Sim, sim. Uh, Quando nós temos algo que nos causa dor, nós o que é que Ok, está doer, mas eu vou escondê-la, vou pô-la lá no fundo, dentro de uma caixa e, e não vou querer senti-la. Porque isto dói, eu não quero sofrer. Claro. Não é? uh, nós fazemos, inconscientemente, fazemos
0: isso. O meu distúrbio alimentar, eu era inconsciente dessa razão, na altura, mas veio muito para tapar e não querer sentir a dor. Mas eu não eu sabia lá que era isso. Depois, com, quando me fui curando e tratando essa parte, percebi que a dor da solidão, a dor de estar numa profissão que eu não gostava, todas essas dores que eu não estava a olhar para elas e queria fazer que estava tudo bem, a mim, lá está cada pessoa vai culminar de uma certa forma, a mim era através da alimentação, desse controlo, de, dessas coisas todas, e é muito engraçado que eu acho que até toda a gente fez isso, e é importante teres trazido.
1: Eu, e lá está, eu nas pessoas que vão fazer deste tipo de coisas, na neurologia é só em própria conversa só a própria conversa desde sempre as pessoas que vêm até mim das clientes na área de estética vêm e provavelmente sempre ali com uma boa energia e tal e então é, é, é como chegar lá e despejam todo, todo o ser delas e por vezes eu até fico assim um bocadinho impressionada como é que há alguém que me conhece naquele dia ou há dois dias pessoas que me conhecem um pouco é? Chegam e falam de coisas, pronto, que são só delas, que são muito próprias, muito íntimas. Isso acontece sempre, sempre. Eu já me habituei a isso. E, e começo a, a, a perceber que o, o verdadeiro problema que a pessoa está a passar naquele momento tem tudo a ver com o que está lá nas tais caixinhas, lá no fundo. Não é? Que, que a própria pessoa não aquela dor, aquele sentimento, aquele trauma, hum, não, fez, não, não, não consegue fazer a cura, por vezes não sabe como, é? e tem medo, tem medo até de procurar alguém, de procurar ajuda para se curar, porque sabe que vai doer. Sim. Só passar por essa dor, ao ir buscar todo, todo esse sentimento que está lá no fundo, vai doer. E a, e a pessoa volta a fazer exatamente a mesma coisa. Ok, vai doer, eu não quero saber, eu vou pôr lá no fundo e vou uh, viver no mundo cá fora né? e fazer de conta que está tudo bem. Mas depois torna-se um ciclo. E a pessoa está naquilo e vai, e vai tropeçar outra vez na mesma coisa e vai voltar a viver as mesmas coisas nos, nos relacionamentos, no dia a dia, no trabalho, porque não tem a capacidade de mudança. Temos a capacidade de dizer basta. De, de Por um fim, qualquer coisa que incomode. E uh, eu deparo me muito com isso. E, e eu sinto muito isso isso na pessoa. Que a pessoa tem ali muita coisa que precisa ser curada. E, uh, e é difícil trazer a consciência. E a pessoa a pessoa quer curar-se. É
0: então como é que a numerologia... Pode nos ajudar nesta, neste processo e nesta, neste desenvolvimento pessoal? Como é que aplicas a numerologia, por exemplo, com uma cliente? Ou como é que nós podemos aplicar na nossa vida? É
1: assim, logo a numerologia, logo com a data de nascimento da pessoa, consegue-se calcular o propósito de vida. Então,
0: assim, muito rápido e prático, como é que a gente faz isso? Então, só se o
1: dia, nascimento, o mês... Então,
0: vou fazer isto em direto, o meu.
1: Ok. <risos>
0: que eu não sei. Então, 14, faço 1 mais 4, é, é 4 mais 11, sim. Mais, mais 1, 30. mais 1, mais 9, mais 8, mais 9. Dá 34. Pois faço 3 30. mais 4, 7. 7.
1: Ótimo. 7 é muito poderoso.
0: Então, cada número, a pessoa faz isto, e o número, uh, por exemplo, no meu caso, o 7 é o, o propósito de vida.
1: É o propósito de vida. O 7 é, é o despertar da consciência. O 7 é a sabedoria. O 7 é a intuição. O 7 é, é trazer. É algo que, que é, é, é transcendente, não é? Bem, é algo que, que não se vê, mas se sente. Pois. É, é essa sabedoria que está dentro de nós, por vezes até, até pensamos, ok, eu sei isto, não sei como é que eu sei, mas eu sei. Sim, é? eu, não,
0: é, eu às vezes não sei como é que eu sei, mas eu sei. Exatamente. Agora percebi, ajuda-nos a entender certos aspectos de nós.
1: Sim, mas depois, porque nós, nós não somos só um número, depois uh, há um estudo do teu, de, de todo o de, de teu nome completo, através desse estudo, porque cada, cada letra foi-lhe atribuído um determinado número né, e a sua própria energia, e através desse estudo faz-se um mapa completo da pessoa em que uh, descreve totalmente... Como é que a pessoa é, se está alinhada, se está alinhada no seu propósito, se na sua personalidade também está a viver aquilo que é a energia, a sua própria energia, qual é o desafio da sua alma, qual é a ferramenta que traz de outras vidas. Nós todos trazemos ferramentas de outras vidas para nos ajudar a caminhar nesta vida. E é muito giro, os mapas que eu tenho feito, que as pessoas leem, identificam-se totalmente, totalmente, ficam assim, como é que é possível? E, Uau. Isto sou eu, isto sou eu, é mesmo impressionante. Eu é quando comecei quando tinha curso de energia, então comecei por fazer o todos cá em casa e assim, eu conheço, não é? Eu com eles, eu conheço. Eu tenho, tenho três filhos, o mais novo é que é que assim veio assim um bocadinho mais tarde. Mas depois tenho um 21 e uma filha com 18. E então, o meu marido, fiz, fiz de todos. E uh, eu conheço, mas, mas eu, quando faço o um mapa, eu escolho eu, eu, eu isso e estou concentrada naqueles cálculos, naquele, naquele estudo. Não é? E então, eles disseram: oh, é, exatamente isto, é exatamente isto. É como se fizesse um raio-x. É ótimo. E depois, naquelas partes em que a pessoa não está tão alinhada, há sempre estas sombras sombras, nas tais caixinhas e resolvê-las. Pois aí há formas de ajudar, através depois do de desenvolvimento pessoal, coaching, ajudar a pessoa a desenvolver isso e a minimizar isso.
0: Então no teu trabalho tu fazes um conjunto e um acompanhamento, primeiro a trazer à consciência estas sombras, e também ajudar a navegar nelas.
1: Exatamente, se isso for de acordo com a pessoa.
0: Claro, claro.
1: Ou tem que, ok, eu quero fazer isso, eu aceito que sou, sou assim, né E a pessoa primeiro ao ler vai tomar consciência das coisas e vai fazer é uma claro. análise. E isto, o outro conhecimento das melhores coisas que nós temos para nos conhecermos. Estas ferramentas outras, mas a, o mapa de mosca é, faz muito bem nesse trabalho. E depois, se a pessoa estiver disposta a isso, uh, aprofundar mais um bocadinho, sim. Pois vamos aprofundar mais um bocadinho e vamos, uh, digamos, limar as arestas para depois ir mais à profundidade.
0: E, muito engraçado, que eu quando estou a pedir algum sinal ao universo, e eu acredito que muitas de nós... Começamos a ver números iguais, começamos a ver sequências de números. No outro dia na televisão estava tá 3333 e eu chamei toda a casa, não sou eu! Isto, isto é verídico, vocês estão a ver! O que é que isso significa assim para nós que começamos a ver esta, estes números iguais? Há algum significado? Eu já vi que é a linguagem dos anjos. Consegues explicar-nos um bocadinho mais sobre isto para quem opa, oh eu também vejo realmente números iguais, o que é que isto nos pode trazer?
1: É assim, se de alguma forma tu começas a ver números iguais e estás com essa atenção, isso é? te desperta, isso, isso quer dizer que estás a um despertar espiritual. Porque, eu, eu vou dar um exemplo, isso, eu vejo, isso, os números, eu vejo números do que quanto é lado. E, e, uh, e assim, eu... eu eu, onde quer que vá, eu faço logo, faço logo. o número da casa eu... <risos> faço logo podemos calcular o nosso a nossa matriz, o nosso carro está tudo que veio para nós vem tudo com energia o nosso número então é nova, está conosco há uns anos uh, tudo vem com energia e uh, por exemplo, a minha filha também tem, está a começar a despertar Começou a ver os números iguais E então elas chamaram a atenção. Mãe, olha oh, Mãe, olha 21 de um pequeno Mãe, olha 33, 33 oh, Mãe, olha É, é e depois Os outros que estão cá em casa ficam assim Tanto ah, vocês não estão aqui. Porque não estão a perceber absolutamente nada Porque eles não estão nesse Nesse despertar Então é perfeitamente normal Eles não perceberem Nem vale a pena Explicar -nos. Não estão Vai chegar o momento deles e então, o que eu entendo por isso é, não tanto o número que está ali, uh, o que o número significa, mas mais, uh, eu acredito que é uma mensagem dos anjos, dos nossos guias, de, de, de alguém que, que está lá em cima, uh, olha por nós, né? que nos acompanha, uh, a dizer, ok, estou aqui. Ou então, se, se de alguma forma estás a ter um pensamento de alguma coisa e naquele momento que aparece uh, essa sequência de números é que está tudo certo, é que está tudo ok eu estes dias uh, fui a uma casa que estão a ver uma situação para comprar e entrei na, numa, nessa casa e, uh, e eu uh, pensei será que eu estou a fazer a coisa certa entre tanto 23, 23. Ok, eu pensei, ok, estou a fazer a conversa. É este o caminho, é isto que faço para mim. Em tudo o que eu faço, eu, os números estão completamente ligados a mim. Eu acho que eles me percorrem. Eu vou mostrar, vejo as matrículas uh, 04, 04, uh, 88, 88 uh, e, e eu assim, os lobos perseguem. Lá está, eu estou completamente estou ligada, estou, estou. Para mim, fazem toda a diferença. Aquelas mensagens, para mim, é, é um despertar imenso.
0: É, e é um, lá está, uma confirmação: um, uns guias mesmo a dizer sim, é isso, sim, é, sim, é é é isso. não estás sozinha, é mesmo.
1: É, é, é. É, eu sinto mesmo, opa, sinto uma presença, uma, sinto uma força, uma capacidade de qualquer coisa que eu queira fazer e depois recebo um sinal desses, é, é, é uma força, percebes? É quando, ok, eu, eu vou fazer isto, isto é para ir para a frente, e, e dá-te garra, dá dar-te força para levar as coisas para a frente.
0: Totalmente. Então, e diz-nos, assim, se... Se quiseres, claro. Mas qual foi o teu maior desafio nesta caminhada de assumir o teu poder e a tua sensibilidade e a tua consciência que, que é diferente da maioria das pessoas? Qual foi assim, o maior desafio nessa, nesse caminho?
1: O maior desafio foi acreditar em mim e nos meus dons. E acreditar que eles estavam, estão, estavam, estão. Sempre, sempre porque nunca tive muito apoio, por ser diferente, é? a nível familiar, nunca tive assim um apoio para, ok, se, é, se queres seguir um caminho diferente, vai, se é isso que sentes bem, faz, nunca tive, então é, é um caminho um bocadinho solitário, é. porque é como que nós falámos, e ninguém nos entende,
0: mas daí a importância das comunidades e de uma comunidade de pessoas que Sim. nos entendem, porque... Sim.
1: Porque uh, a única pessoa que me entende é a minha filha, que eu costumo dizer, eu costumava dizer sem saber, lá ah, está, é tal situação, que nós sabemos, sem saber, a nossa alma sabe, mas depois, intelectualmente, se pensarmos, mas porquê é que eu sei isto? Não sei. Não sei como é que eu sei, não é? Então, eu, desde sempre, dizia que a minha filha quer uma da na Terra. Não? Não, porque eu gosto mais da minha filha do que dos outros. Não tem nada a ver com isso. Mas sentia alguma coisa diferente, porque eu lembro perfeitamente, a hoje tem 18 anos, eu lembro perfeitamente de, eu era muito tentada às aditações e a estar mal, de se perder de porque não, não cuidava da minha igrejinha. E então eu sentia-me super esgotada, super esgotada, super esgotada. Que, lá está, eu, eu não tinha clareza daquilo que eu é e que eu sou. E então, por vezes, ficava muito embaixo, muito deprimida, queria ficar sozinha. E a minha filha era muito pequenina e, e vinha para o pé de mim, sem eu dizer absolutamente nada. Eu só dizia, mãe, vai descansar um bocadinho, mãe, vai descansar um bocadinho. está então, bem, está bem. E então, se vocês não façam barulho, também se vai descansar um Então, ela ia para o pé de mim, deitava-se pé de mim, abraçava-se E eu sentia que ela que sentia que eu que não estava bem. E, eu, e ela ao pé de mim dava uma energia fantástica. É algo que eu sentia, não sei explicar porque. E eu dizia muitas vezes que a minha filha era meu anjo na terra. Pois, através do rei, através de, 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 das suas mais, mais espirituais,
0: eu percebi que é mesmo, é mesmo. Sim, engraçado que eu descobri, eu tenho uma ligação muito forte, toda a gente sabe, com a minha irmã, que até é uma coisa que nós, é como se nos conhecêssemos já há anos, mas milhares de anos. Numa das sessões que fizemos com o Senhor, nós éramos irmãos numa outra vida, e viemos aqui esta... Decidimos encarnar aqui na Terra, neste momento, né uh, Com a missão de, de evoluirmos juntas outra vez.
1: É a pior só
0: a Exatamente. Muito engraçado, por isso percebo perfeitamente que há, é como às vezes os casais que se conhecem vêm só uma vez e parece que se conhecem. Isso é mesmo... Eu acredito verdadeiramente que isso é mesmo verdade. eu
1: acredito, eu, aliás eu, eu, eu meio muito sobre isso o, o tal livro que eu li em três dias tem a ver com, com isso mesmo com vidas passadas com com, uma, com as almas que vêm cá para cumprir um certo né? no fundo vem, vem cá cumprir a evolução a compaixão, o amor por um outro é? o amor por si próprio mas vêm cá para cumprir isso e, e vamos reencarnar as vezes que forem necessárias até que atinjam-nos essa plenitude uhum. uh, e sim, eu, eu leio muito sobre isso e, e, e acredito piamente nisso completamente, e pronto e a minha filha realmente tem, 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 ela, ela não sabe que não sabe, tem né? mas ela tem essa capacidade né? ela percebe bem, se não estou bem, ninguém percebe porque eu não sou muito de dar a entender mas ninguém percebe, mas ela percebe perfeitamente e depois, esta minha caminhada ela é a única que me entende é a única que me diz mãe, vai para a frente mãe, faz, Essa é a tua vontade faz, vai, acredita em ti é a única não tenho mais ninguém que me entenda mas desde sempre, desde, desde muito pequena ela, lá está, ela hoje tem 18 anos já, já tenho pensado, mas desde muito pequena eu, eu conversava com ela e ela, parece que me respondia a coisa certa, aquilo que eu precisava de ouvir naquele momento é, 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 é tão especial é uma coisa transcendente <risos> e, e sim, e sim e não, estamos, não estamos sozinhos caso, temos sempre outros seres de luz à nossa volta que nos acompanham sempre e que nos guiam com melhor
0: então se pudesses dar um conselho a alguém que nos está a ouvir e está a pensar pois eu sinto-me incompreendida e sinto-me sozinha e diferente que conselho, assim, um conselho que traz é essa pessoa?
1: O que eu digo a essa pessoa é a seguir aquilo que realmente a faz feliz aquilo que é o seu propósito às vezes o propósito nem, nem, não tem só a ver com o trabalho tem a ver com quem é que nós somos o que é que nós estamos aqui a fazer eu sinto-me feliz no que eu faço onde eu estou inserida na família que estou no relacionamento que estou na, no trabalho, na, na sociedade eu sinto-me feliz da forma que eu faço Fazer essa introspeção. E, e depois não se preocupar que os outros não entendem. Porque não é para entender. Eles não, eles, não, eles não têm essa capacidade. Se calhar nós também temos capacidade para outras coisas. Eles não conseguem ver. Porque é muito engraçado que eu às vezes uma vez falei com uma minha mestra e disse -me, Ah, mas eu, eu explico ao meu marido que, que as coisas são assim. Não ver, não, não eu vejo aquilo assim nesse assim, não, não, porque ele não vê. Não, posso e não pode querer que ele veja aquilo que você vê. É? Porque nós queremos que eles nos acompanhem. Nós queremos trazê-los esta consciência. É? São as pessoas que nós gostávamos, são as pessoas que, que, de uma certa forma, achávamos que era bom trazê-los para esta... Mas não, não faz parte de... Pode fazer parte mais tarde. Neste momento não é o caminho deles. Então está tudo certo. Nós vemos... vemos e está tudo certo e, e, e alguém que esteja um, a passar por uma situação dessas eu sei que é difícil eu sei que é um caminho muito solitário mas passa por amar-se a si próprio ter autocompaixão autoconfiança uh, fazer um trabalho interno para, para adquirir isso né? para trazer até nós isso porque a solidão pois, traz essa, essa, essa parte. Nós temos que nos amar, é? temos que nos cuidar, temos que ter compaixão por nós, temos que nos aceitar. Isso faz parte, hoje, de, 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 desse caminho. Mas é um processo e quando a pessoa começa a fazer isso, é muito gratificante.
0: É, toda a realidade muda. E eu costumo dizer que quando damos... Quando nos preocupamos com os outros, quando pomos os outros à nossa frente, eu eu sempre vi as mulheres da minha vida, a minha mãe, a minha avó, a fazerem tudo pelos outros e às vezes elas no fim. Antigamente era muito isso, era assim, não, é, não havia sequer esta consciência que temos agora. E isso também nos faz agir durante se calhar muito tempo, e algumas pessoas a vida toda, dessa forma, os outros, agradar aos outros, primeiro não desiludir os outros, ter todas estas crenças dentro de nós. Mas quando nós fazemos isso, é, é como se os outros, essas pessoas, tivessem a comandar a nossa vida. E quando nós não estamos no comando, nunca vamos estar 100% felizes, nem realizadas. Não,
1: eu acho que
0: nem 50%. Não, por não. isso é muito importante, tudo o que tu referiste é, é a base, é a base.
1: É, é a base de tudo, porque... Eu acho que é a sociedade. Eu, eu, eu falo a forma como cresci, né? Ok, eu não vou dizer que não. Não vou dizer que não. Eu até nem quero, mas não vou dizer que não. Ah, o, a, minha, a minha irmã pede-me isto. Não quero dizer que não. O meu primo pede-me aquilo. Oh, é chato. Eu não quero que ele se chateie. Ah, isto é um bocadinho de falta de amor. Falta de autoconfiança. Inseguranças, né? porque nós precisamos de ser aprovados por um outro para viver melhor, quando um outro não tem nada a ver connosco. Sim. Viva a vida dele, e, ok, está tudo certo. Nós temos que viver a nossa vida um, mediante a nossa essência, porque o que, é que para nós é importante? Ok, temos ajudar o outro, se isso for possível, né? Faz parte, nós estamos aqui, nós somos humanos, a humanidade é para isso mesmo, é para vivermos com os outros, nós não estamos cá sozinhos. Mas como é que nós vamos ter que de Cuidar do outro, como deve ser, se nós não temos capacidade de cuidar de nós. É? Onde é que estamos nós? Eu costumo dizer que nós somos como uma casa. À medida que essa casa vai ser construída, é, muito, é necessário que essa casa tenha muitos bons alicerces muito boas bases a base da casa para que um dia haja um grande vendaval coisa qualquer que possa vir e mexer com a casa é? é importante que esses alicerces sejam fortes, sejam seguros e aí passa o próprio o autocuidado a autocompaixão a autoconfiança. Essas são as bases para que depois nós adultos consigamos ser fortes, capazes, de viver a, a nosso propósito não é? e viver de acordo com nós mesmos. É? Depois primeiro, vamos ultrapassar, vamos ter obstáculos, na qual temos que os ultrapassar e vai doer mas nós vamos conseguir ultrapassá-los na cabeça de ser vida. Mesmo. E, e lá está. Um, eu aqui uns tempos fiz uma formação de inteligência emocional. Tão
0: importante. Muito, muito. Importante. Isso devia ser ensinado em qualquer escola, porque é isso que falta
1: muito. É, é. E então, para-se muito com a base, né a infância. A infância é a base é, em que os pais, inconstantemente, né Portanto, Vivem para trabalho, vivem para a sociedade pensa, vivem um bocadinho uh, em função dos outros, uh, não estão muito preocupados a criança em si. Ela está ela está a ser protegida. Uh, o que é que ela precisa? Não é? Uh, não, é, não é propriamente no meu tempo, não, hoje em dia um telemóvel, um tablet. Uma, uma dispensa cheia de pelusei mas uh, não tem nada a ver com isso uh, os pais não têm consciência de quanto é importante dar amor o amor àquela criança que está a crescer e está a adquirir bases para a vida e é a base de tudo se, se, se isso não aconteceu é claro que mais tarde vai ser muito mais difícil adquirir
0: essas bases eu acho que todos nós passamos um tempo nesse processo sim, é, lá está o, o processo da criança interior de curar eu vi isso muito na prática de individual é, todas as crenças ou a maioria delas é, de, é da criança interior essa criança interior que nós isso não tem a ver com os nossos pais não nos amaram muitas vezes os meus pais amaram muito mas qualquer coisa que para aquela criança ela, eu achei na minha cabeça que era de uma certa maneira, isso criou a crença de adulta.
1: Exatamente.
0: E isso é muito importante irmos à, à nossa infância, pensarmos o que é que nós sentimos quando éramos crianças, as situações, e isso através da meditação, através de, lá está, de muito trabalho interior é possível e é que... É, é, é possível muito possível
1: programar essas crenças. É Totalmente. Trazer isso, o importante é trazer isso à consciência.
0: Certo, é o primeiro, primeiro é passo. É o
1: primeiro passo, trazer essa consciência. A, a, automaticamente, quando então, nós trazemos a consciência e queremos mudar, tudo é possível. Há várias ferramentas, há várias formas de mudar essas crenças e passarmos a ter uma, uma base muito mais sólida e mais segura. Primeiro
0: passo consciência, segundo passo decisão e terceiro passo trabalho. Trabalho. Ação. <risos> Ação, exatamente, que nós gostamos muito as duas. Então para terminar, partilha só connosco, onde é que podemos encontrar a Dulce? Se tens redes sociais, sites, fala-nos onde é que te podemos encontrar. Olha,
1: podemos encontrar no Instagram. Uhum. Uh, estou, a dizer, estou agora a criar uma página nova, a criar uma. uma, uma coisas diferentes para depois poder dar um curso de numerologia. Uh, mas se quiserem, podem ir ao Instagram, onde uhum. podem mandar uma mensagem, podem entrar lá no meu link e agendar, consulta comigo, uh, mapa numerológico, desenvolvimento pessoal e brevemente uma informação de numerologia.
0: Perfeito, vamos deixar todas essas informações aqui nas notas do podcast e, e pronto, digam-nos a mim ou a Dulce, se gostaram deste podcast e qual é o vosso propósito, digam-nos, partilhem connosco o vosso número de vida
1: exatamente
0: beijinho,
1: beijinho, obrigada beijinhos
0: eu adorei o podcast e realmente eu estou sempre a ver números iguais, eu descobri o meu número de vida e tu diz-me diz qual é que é o teu através do cálculo que nós fizemos neste podcast partilha connosco nos comentários no Instagram Sara Bridge ou da VS Gang vem fazer parte desta comunidade e realmente partilha connosco eu quero ouvir de ti o que é que tu aprendeste neste episódio quais são os números que andas a ver qual é o teu número de vida partilha -te tudo, tudo comigo se ainda não fizeste o cálculo já sabes, vou deixar aqui para fazer e partilha connosco e adiciona-nos no Instagram, vem realmente fazer parte da nossa comunidade da BS podcast, somos uma comunidade de saúde holística, realmente mais do que um estilo de vida, transmitir abundância em todas as áreas da tua vida, desde a saúde, ao dinheiro, à, ao amor, às relações, transborda-te, transborda-te de tudo isso, não te limites porque os outros se limitam e realmente vive e rodeia-te de pessoas que te levam, de pessoas como tu, Obrigado por estares aqui a ouvir por ti e para ti e por te permitir levar-te ao next level, por permitires-te receber mais do que alguma vez tu pensaste que era possível, por te permitires fazer coisas que tu sonhas e que o teu coração diz que sim, por te permitires tudo isso. Obrigada e vemo-nos em breve. E não te esqueças que todos os recursos deste
1: podcast estão em vsbritscom barra 60.